0: Leuk dat je luistert naar de Eerlijke kleding podcast. Hierin spreken we ondernemers die als missie hebben... om jou duurzamer en gelukkiger gekleed te laten gaan. Dit is volgens ons hard nodig omdat de manier en het tempo... waarop we vandaag de dag kleding consumeren... niet houdbaar zijn voor mens, dier en planeet. Daarom zijn wij, het team van het Fair Fashion Festival... op zoek gegaan naar alternatieven. Zo spreken we in deze podcast mensen die tweedehands hip maken... gouden tips hebben om gelukkig te zijn met minder... En precies weten hoe jij jouw kledingkast bij jouw stijl kunt laten passen. Deze week ga ik in gesprek met Alexandra, oprichter van MySlowWorld, een online platform en blog over duurzame mode, leven op een rustiger tempo, genieten van de kleine dingen en tevreden zijn met wat je hebt. Alexandra vertelt onder andere over hoe ze de stap maakte van elke dag iets nieuws willen dragen naar juist het koesteren van de kleding die ze al heeft. Over wat het zelf maken van kleding haar leert, ...en over het maken van een positieve impact. Welkom Alexandra, leuk dat je bij ons je Dankjewel. Uh, kun je beginnen met iets vertellen over wie jij bent en wat jij doet met MySlowWorld?
1: Ja, leuk. Ik ben Alexandra, uh, ik kom uit Groningen, ik heb hier ook gestudeerd... En ben blijven hangen. Op dit moment uh, heb ik uh, My Slow World nu bijna drie jaar. En hier praat ik eigenlijk altijd over fair fashion, slow fashion, tweedehands kleding. Eigenlijk alles wat je kan doen om je kledingkast duurzamer in te richten. En om gebruik te maken van de dingen die er al zijn. In mijn dagelijks leven ben ik hier ook veel mee bezig natuurlijk. Want ik draag elke dag kleding. Um, maar wat mijn werk wat ik naast My Slow World doe, uh, heeft daar niet zo heel veel mee te maken. Maar ik vind het juist heel erg leuk inderdaad dat je een afwisseling hebt van uh, verschillende activiteiten.
0: Ja, leuk om te horen. Ik uh, volg jou en the World altijd op Instagram. En als ik dan door jouw feed scroll, dan zie ik inderdaad heel veel leuke duurzame merken en vintage vondsten en ethische sieradenmerken. Dus het is wel duidelijk dat je je echt met alle, alle aspecten bezighoudt van Fair Fashion. Heb je altijd al interesse gehad in mode en was je ook altijd al bezig op een bewuste manier met kleding?
1: Heel leuk dat je het vraagt. Ik ben inderdaad altijd bezig geweest met mode. Ik weet nog heel goed op de basisschool um, dat ik op een gegeven moment uh, met mijn moeder voor de kledingkast stond. En uh, dat ik zei, ja, ik vind het zo zonde dat ik niet al mijn kleding aan kan. En dat mama toen zei, nou weet je, je kan ook gewoon elke dag iets anders aan. En dan kun je gewoon meer dingen dragen. Toen dacht ik, oh, ja, dat ga ik nu doen. Ik ga vanaf vandaag elke dag iets anders aan. Maar ja, dat is natuurlijk... Uiteindelijk de manier geweest hoe ik helemaal in vast fashion ben gekomen. Want ja, je gaat niet vaker hetzelfde ding aandoen. En natuurlijk de dingen die ik kocht, daar keek ik altijd wel naar materiaal. En ook of het lekker zat, of het mooi was, of het lang mee zou kunnen gaan. Maar niet op een dieper level van hoe wordt dit gemaakt? Gaat dit langer mee? Uh, ja, bedoel ik hiermee vier keer dragen? Of bedoel ik hiermee uh, vier jaar dragen? En op een gegeven moment, na mijn studententijd eigenlijk... Toen zei mijn vriend van ja, weet je, je bent zo bezig met duurzaamheid, je bent vegetarisch aan het eten, uh, je kijkt heel erg naar de energie, naar besparing en allemaal extra dingen. En terwijl jouw kleding, dat is een heel groot probleem en uh, dat zou je niet meer moeten doen. En toen dacht ik nog van nou, waarom moet Bart altijd iets zeggen waar ik helemaal geen zin heb om me hiermee bezig te houden? Ik doe het al hartstikke goed. Maar hij had toch nog iets getriggerd bij mij, dus toen uh, besloot ik inderdaad om me daarin te verdiepen. En eigenlijk kwam ik er zo achter, dat was in 2018, dat het heel erg is hoe het met de kledingindustrie is. En dat was ook gelijk de reden waarom ik besloot om te beginnen met My Slow World. Want ik vond het gewoon zo schokkend. en ik dacht, ja, als er mensen zijn, of als ik er ben, en ik dus eigenlijk heel graag duurzaam wil leven, maar ik niet door heb hoe vervoudend kleding is, dan, dan zijn er veel meer mensen die dit hebben. Dus ik moet hier iets mee en ik moet dit dit andere mensen duidelijk maken. Want als ik kan veranderen, kunnen heel veel mensen dit. Dus zo is eigenlijk... Uh, ja, MySlow begonnen. Dus ja, ik ben altijd bezig geweest met kleding... maar niet altijd met duurzaamheid.
0: Ja, eigenlijk heeft je vriendje dus op dat uh, spoor gezet. Ja, ja.
1: Was, was hij er al langer mee bezig dan? Nee, absoluut niet eigenlijk. Nou ja, niet per se met de dingen die hij kocht... waar die dan vandaan kwamen. Maar uh, hij droeg gewoon zijn kleding heel erg lang. Zoals, uh, denk ik wel... Uh, ja, meer mensen die me iets minder met mode hebben, zeg maar. Maar eigenlijk, naarmate, naarmate ik mij meer ging verdiepen in dit onderwerp... ging hij zich er ook meer in verdiepen. Dus hij koopt op dit moment ook alleen nog maar van uh, Fair Fashion merken. Uh, maar hij probeert ook tweedehands te kopen, maar hij vindt dat nog wat lastiger. Dus uh, ja, dat is wel heel leuk om te zien... hoe wij elkaar proberen een beetje aan te moedigen hierin.
0: Ja, heel leuk inderdaad. Fijn ook dat je dan meteen iemand hebt om het samen te doen. Ja, precies. Want ik kan me voorstellen dat, dat ook de reden is dat je je blog bent begonnen. Om een beetje je verhaal, je zoektocht naar duurzame kleding te delen. En dat deed je dus meteen al aan het begin van je overstap naar eerlijke mode. Ja,
1: ja ik wilde het juist graag uh, vanaf het begin delen. Omdat ik het op een laagdrempelige manier wilde doen. En als je zelf ergens aan begint, dan weet je heel goed wat de obstakels zijn. En hoe je mensen mee kan nemen. Dus ik zat op dat moment ook heel veel... Deelde ik ook heel veel van nieuwe dingen die ik had geleerd, uh, nieuwe cijfers, nieuwe onderzoeken. Want dat zijn allemaal dingen die je tegenkomt als je ergens net mee begint. En nu deel ik inderdaad vooral tips over, uh, over tweedehands en andere eerlijke merken en zo. Omdat je ja, op een gegeven moment heb je dat, ben je dat proces doorgegaan waar je uh, zelf alle cijfers kent en dan, dan ga je een volgende fase in. zeg maar. Ja, dan neem je toch meer de rol van expert ondertussen op. Ja, ja zo ja. zou je het wel kunnen zeggen.
0: Uh, maar terwijl je door dat
1: proces ging, wat vond je het moeilijkst om te veranderen? Ik denk dat ik het moeilijkste vond om minder te gaan kopen. Ik kocht meestal wel tweedehands, of ik kocht dat al wel vaker. En ik was op dat moment, toen ik hier aan mijn, mijn zoektocht hierin begon... Uh, ...woonde ik op dat moment in Duitsland. En ik woonde in een uh, klein stadje in Duitsland... Wat ook was uitgekozen als vertreedstad van Duitsland in 2009. Dus was al een flinke tijd geleden. Maar daardoor was de binnenstad van die stad heel erg gekenmerkt. Met allemaal vertreedwinkels, allemaal biologische dingen. En eigenlijk ook heel veel kleine boutiquejes, maar ook heel veel tweedehands. Dus um, eigenlijk wat ik deed was, uh, ik sloot de grote winkels over. Want die waren er eigenlijk ook bijna niet in dat stadje. En ik ging gewoon heel veel naar tweedehands winkels. En het duurde best wel lang en ik heb er nog steeds wel moeite mee om ik eerlijk toegeven om gewoon minder te kopen. En om gewoon te accepteren dat als je een kledingkast hebt, dat dat genoeg is. Uh, dus dat is voor mij wel echt het grootste obstakel geweest en is het soms nog steeds wel.
0: Ja, het is natuurlijk nu juist het aanbod aan Fair Fashion enorm groeit. Het aandeel aan tweedehands kledingwinkels en websites als Vinted kun je alles vinden. Ik kan me voorstellen Het is mm. nu makkelijk om ook op een duurzame manier verder te kopen. Maar het blijft natuurlijk altijd... Wat je in je kast hebt hangen, is, is gewoon het meest duurzaam. Ja, uiteraard. Ik denk dat veel mensen daar uh, wel moeite mee hebben om daar balans in te vinden. Ja, ja. precies. Um, ja, in je blog staat dus ook echt slow fashion centraal en slow living. En wat betekent dat voor jou, dat langzame aspect?
1: Ja, ik probeer inderdaad heel erg ook een focus te vinden op uh, slow living. En niet alleen slow fashion. Want ik denk dat vanuit het aspect dat het... Dat je rustiger aanleeft en dus meer tevreden bent met de dingen die er al zijn en de dingen die er gebeuren. En niet altijd meer of beter te willen. Um, dat je daarmee veel meer rust kan vinden bij jezelf en je dus ook niet altijd nieuwe spullen nodig hebt. En daar gaat het dan weer over slow fashion. Dus op die manier staat dat langzamer echt voor mij te centraal. Ik vind het ook heel belangrijk om inderdaad stil te staan bij bepaalde momenten. Want... We hebben natuurlijk in onze moderne maatschappij heel erg zodat je altijd gehaast bent. En je bent altijd weer bezig naar het volgende punt. Uh, altijd weer naar iets nieuws. Bijvoorbeeld uh, als je iets hebt bereikt in je leven, dan ben je gelijk alweer aan het kijken naar wat, hoe we nu verder. Maar hetzelfde is ook als je iets hebt gekocht, dan ben je gelijk weer aan het kijken voor iets nieuws ter aanvulling daarvan. Dus die dingen spelen bij mij heel erg samen. En als je daarin kan vertragen, uh, dan denk ik dat je veel tevredener kan zijn in het leven, maar ook met de dingen die je hebt.
0: Ja, er zijn veel raakvlakken tussen eigenlijk gewoon bewust in het leven staan en bewust met je kledingkast omgaan.
1: Ja, precies. Want je bent
0: naast kleding kopen, als ik goed begrijp, maak je zelf ook je eigen kleding af en toe.
1: Ja, dat klopt.
0: Ben je altijd al zo creatief geweest of is dat ook iets dat je zelf hebt geleerd nadat je je meer begon te verdiepen in de kledingindustrie?
1: Ja, dat is eigenlijk het kleding maken aspect is inderdaad wel gekomen toen ik me hier meer in ging verdiepen. Ik ben altijd wel best wel creatief geweest. Ik denk uh, uh, dat werd ook heel erg aangemoedigd vanuit huis om uh, gewoon lekker bezig te zijn met dingen. Ik denk dat iedereen wel een creatief aspect in zijn leven heeft... maar bij iedereen uitzicht dat op een andere manier. Bij mij uitzicht dat inderdaad in priegelwerk. En vroeger ging ik ook Barbie kleding naaien en dat soort dingetjes doen. En eigenlijk hoe meer ik me dus ging verdiepen in bewust kleding kopen... dacht ik ook, ik kan ook zelf dingen maken. En dit is niet eens zozeer begonnen uit het aspect... omdat ik dacht, hé, hey, ik wil heel graag duurzame kleding maken voor anderen. Maar dit kwam eigenlijk puur praktisch, omdat ik dacht, nou weet je... Duurzame kleding kopen is soms best wel duur. Ik heb nu nog niet zo'n hele goede baan. Dus eigenlijk kan ik me dit niet veroorloven. Wat nou als ik mezelf dit, dit soort dingen aanleer van restmaterialen. Zodat ik wel de kledingstukken kan kopen die ik ook echt nodig heb. Het begon echt met ondergoed en joggingbroeken en dat soort dingen. Zonder dat ik daar gelijk een fortuin aan kwijt ben. Dus zo is het eigenlijk begonnen. Hè? En heb ik dit ook geleerd? Dit is uh, na slechts uh, anderhalf jaar. Of uh, ja, ik denk anderhalf jaar ben ik hiermee begonnen. Dus het is ook nog heel erg recent. Maar ik vind het echt super leuk om hiermee bezig te zijn. En ik vind ondertussen het ontwerpgedeelte ook heel leuk. Van hoe kun je nou iets maken wat zo interessant is en zo goed in elkaar zit. Zodat je het ook heel lang zult dragen. Dus het is wel echt uh, ontstaan vanuit nou ja, mijn blog en de interesse in Slow Fashion. Ja, je kan natuurlijk ook
0: meteen iets maken dat gewoon helemaal aansluit bij je eigen stijl. En dat je... ...voor lange tijd kan koesteren. Dus ik denk dat dat ook goed in het plaatje van slow fashion past.
1: Ja, precies dat inderdaad. En
0: heeft het zelfmaken van kleding ook nog... ...weer je kijk op de kledingindustrie nog meer veranderd? Want ik kan me voorstellen dat je pas als je echt zelf iets maakt... ...ik heb het nog nooit gedaan, dat je er dan pas achterkomt... ...hoeveel werk er eigenlijk in een kleding gaat zitten.
1: Ja, absoluut. Ik had me inderdaad niet voorgesteld... of ik... ...je hoort altijd mensen die heel snel dingen kunnen doen... ...hoeveel uren mensen op een dag bezig zijn, maar... Als ik bijvoorbeeld voor mezelf een pantalon maak of zo, of een jurk, dan ben ik daar echt wel een hele dag mee bezig. Ik, natuurlijk werk ik niet altijd heel hard door, want ik doe het thuis ik doe het in mijn vrije tijd. Dus ik drink ook wel een kopje koffie en ik kijk eens een keertje een filmpje op het internet. Maar alsnog ben je daar gewoon wel vijf tot acht uur per dag mee bezig. En toen pas besefte ik me inderdaad, het is eigenlijk niet normaal... dat wij dingen kopen voor 15 euro bij een fast fashion keten... terwijl mensen hier én de hele dag mee bezig zijn geweest en de materialen ingekocht moesten worden, en het verscheept moest worden hierheen. Toen pas besefte ik me des te meer dat dat eigenlijk gewoon oprecht niet kan. Dat, 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 dat als wij dat zouden willen, willen maken, uh, als wij dat zelf zouden willen doen, dan zou dat, zouden we dat nooit kunnen doen. Dus dat moet in zulke hoeveelheden en met zulke multinational-achtige... Um, regels, dat het alleen dan kan. Maar ja, dat is helemaal niet de manier hoe, hoe je moet produceren of hoe je dat moet willen. Dus toen, ja, dat besef kwam uh, wel hard binnen inderdaad.
0: Ja, precies. Ja, ik kan me dan ook inderdaad wel voorstellen, als je t-shirts van vijf euro ziet hangen, denk ik er niet altijd bijna wat hebben degenen die het cartoon hebben geproduceerd hier aan verdiend. Of degenen die het hebben verscheept, degenen die het in elkaar hebben gezet. Er komt zoveel bij kijken, zoals je zegt. Ja, ja. Ja, mooi dat je het op deze manier wel uh, daardoor eigenlijk nog meer leert waarderen, als ik het uh, zo mag zeggen. Ja,
1: en ik probeer het zelf ook, als ik zelf dingen maak, dan probeer ik ook heel erg op MySlow World inzichtelijk te maken dat... Dat dat proces zo lang duurt. Dan film ik hoe lang ik bezig ben geweest met het knipper van Het aanpassen van de patronen. En dat, je, dat daar ook gewoon heel veel tijd in zit. En zo probeer ik dan inzichtelijk te maken uh, voor mensen. Van hé, hey, dit is niet iets wat je zomaar eventjes doet leuk op een middagje. Wanneer je eventjes tijd hebt. Maar dat is gewoon echt een heel proces waar je heel bewust mee bezig bent. Ja, nou,
0: inmiddels maak je ook niet alleen meer kleding voor jezelf. Je hebt ook een uh, eigen label om kleding voor anderen te maken.
1: Ja, dat klopt ook.
0: Taya Maren,
1: spreek ik het ja, goed Taya uit? Ja, Taya Maren inderdaad. Uh, wanneer ben je daarmee begonnen? Ja, dit is eigenlijk iets... Ik weet niet, ik, ik wilde eigenlijk al heel lang mijn eigen label hebben. Eigenlijk sinds ik ben begonnen met Slow Fashion... en ik uh, vriendinnen kreeg die hier heel erg mee bezig zijn... hadden wij zoiets van, hé, hey, we moeten iets oprichten... want we willen graag iets wat comfortabel is, wat ook een beetje sexy is... Want we willen laten zien dat je je net zo leuk kan kleden in slow fashion kleding als in fast fashion. En dat het gewoon super goede kwaliteit is, in Europa gemaakt. Dus dat waren allemaal dingen die wij voor ogen hadden. Alleen was het toen nog zo dat ik helemaal niet zelf kleding kon naaien en zo. Uh, maar het was wel een idee inderdaad om mijn eigen label te hebben. En op een gegeven moment begon ik zelf met naaien. En ik en die vriendin hadden zoiets van, misschien moeten we het eerst zelf proberen. Hoe het, hoe het, hoe het gaat en wat, hoe, het eigenlijk, hoe je eigenlijk kleding maakt. Want ja, hoe gaan we anders het proces kunnen controleren? En van het een kwam eigenlijk het ander. En toen dacht ik, nou weet je wat, ik, ik ga gewoon eens een keertje met vriendinnen namen bedenken. Die ik heel erg leuk vind. Uh, om het een beetje vorm te geven. Om vervolgens maar gewoon labels te bestellen voor in de kleding en toen maar kaartjes. En eigenlijk kwam gewoon van het een het ander. Dus het is niet, het is niet zo dat ik echt bedacht van... hé, hey, ik ga nu mijn eigen label opzetten en dit wordt iets waar ik mijn fulltime voor inzet. Maar het is gewoon iets wat steeds een stapje verder gaat. En steeds komt er iets op mijn pad waarvan ik denk... hé, hey, dit is leuk, hier moet ik iets mee. En ja, dat gaat nog steeds door inderdaad.
0: Ja, wat leuk. Dus uh, het is eigenlijk ook al een beetje vanaf het begin van
1: My World wel meegegroeid. Ja, zeker. Alleen met soul World was het natuurlijk uh, al, alleen nog maar een klein zaadje. En dat begint nu al wel richt, richting een bloemetje te gaan. Dus dat vind ik wel heel interessant om te zien. Ja. En ja, ik ben benieuwd uh, hoe het over vijf jaar is. Kunnen we dan nog een keertje kletsen? Uh, en dan hoop ik dat er natuurlijk iets moois staat.
0: Ja, dat uh, hoop ik ook inderdaad. Over die... Uh... Ja, groei je eigenlijk van een zaadje naar een bloemetje. Als je zegt: je, je social media is ook de afgelopen jaren, neem ik aan, aardig gegroeid. Van uh, sinds je begonnen bent naar nu. Uh, in jouw bio op je website is ook te lezen dat je een fashion revolutionist bent. En dat je lid bent van de ethical influencers. Dus je kan wel zeggen dat jij een invloed hebt met, met de platformen waarop je actief bent. Uh, merk je daar zelf ook iets van? Van die invloed krijg je wel eens leuke
1: reacties van volgers, van familie? Ik vind het altijd heel leuk om daarbij stil te staan. Want wat je zegt, van, vooral op social media heb je soms het, niet het gevoel dat je van zaadje echt naar een bloemetje gaat. En soms denk je, wat gaat het langzaam? En heb, maak ik wel impact. En het is ook op social media, ik denk dat heel veel mensen dat herkennen, dat je jezelf vaak heel erg gaat vergelijken met andere mensen die beter zijn en uh, waarvan je dan misschien gaat twijfelen aan jezelf en je missie. Maar ik merk toch wel echt om mij heen dat ik, dat er invloed is. En dat begint heel klein inderdaad... met vrienden, familie... of mijn vriend inderdaad. Maar ik krijg ook gewoon regelmatig... dan wel niet dagelijks reacties inderdaad... op social media... met mensen die zeggen... hé, hey, jij inspireert me echt... en ik vind je blog zo heel erg leuk... en ik kijk altijd alles met heel veel enthousiasme... en dan denk ik... dat is toch wel heel erg fijn... dat dat wordt opgepakt... en dat dat wordt gezien. En eigenlijk is een voorbeeld daarvan... ook al dat wij hier met z'n tweeën zitten... en dat dus opgepakt wordt dat wat ik doe niet onzichtbaar is. En dat, ja, ik vind dat echt superleuk om te merken... want je hoeft niet een of andere multimiljonair groot persoon te zijn... om invloed uit te oefenen. Dat kan al heel klein. En als je dat gewoon heel consistent doet... dan zullen er altijd mensen zijn die daardoor geïnspireerd raken.
0: Ja, ja leuk dat je dat uh, zo noemt. Inderdaad. Ik kan me voorstellen dat het soms vrij eenzaam of zo is... om je maar gewoon een beetje in je camera te praten. En je weet niet... Bij wie het aankomt, je krijgt niet altijd reacties. Maar leuk om te horen dat je wel dagelijks dus merkt dat, dat je mensen op een positieve manier beïnvloedt. En uh, meer leert over slow living en slow fashion. Ja. Um, eerder, toen je over je label sprak, had je het al even over dat je het belangrijk vond dat het iets dan in Europa of ja, lokaal gemaakt was. En over dat lokale wil ik het ook nog even met je hebben. Want je werkt regelmatig samen met lokale uh, bedrijven hier in Groningen. Zoals ja, tweedehandswinkels, fair fashion winkels. Hoe belangrijk is dat
1: lokale aspect voor jou? Ja, voor mij is lokaal shoppen echt heel erg belangrijk. Ik vind het heel erg mooi om te zien dat het geld wat je uitgeeft... in iets bij jou in de buurt, dat dat eigenlijk ook vaak weer terugkomt. Dat, dat idee van dat, dat het binnen zo'n community blijft, dat vind ik heel mooi en heel sterk om te zien. Daarnaast vind ik het als je lokaal shopt, dat zijn vaak ondernemers die dat in hun eentje doen waardoor je gelijk impact kan maken en je gelijk kan zien van... hé, hey, wat ik hier uitgeef, komt echt ten goede aan iemand. En dat verdwijnt niet ergens in een pot uiteindelijk bij een multinational. Dus dat vind ik echt superleuk om me om daarmee bezig te houden en daarmee aan te moedigen. Daarnaast vind ik lokaal ook heel belangrijk, omdat je, als je het lokaal koopt... dan hebben product producten minder lange afstand af te leggen, wat dus minder vervuilend is. Het mooiste zou al helemaal zijn als... ...producten lokaal worden gemaakt, lokaal worden verkocht... ...en weer lokaal worden ingekocht. Nu is het zo dat inderdaad dat best wel moeilijk is. Nederland is niet echt meer een textielland. Dus heel veel dingen worden niet meer hier gemaakt. Maar daarom vind ik het belangrijk als er dan winkels zijn... Um, ...die bezig zijn met fair fashion... ...dat heel veel dingen wel in Europa worden gemaakt. Of dat de vintage die verkocht wordt... ...of tweedehands die verkocht wordt... ...dat dat ook lokaal wordt ingekocht... ...in plaats van verscheept over de hele wereld. Dus op die manier vind ik het heel leuk om te zien dat het echt heel veel invloed heeft door alles ja, dichtbij te houden... en je dus minder vervuiling maakt met jouw aankopen.
0: Ja, en ik ook denk de afgelopen tijd is het extra mooi om te zien... dat je echt lokale ondernemers hiermee kan steunen. Want het is natuurlijk geen makkelijke tijd geweest. Jij zet ook veel ja, bedrijven die zich hiermee bezighouden letterlijk op de kaart. Want je hebt een mooie overzichtskaart gemaakt van Groningen... waar je de leukste adresjes hebt voor uh, fair en vintage uh, fashion... Ja. Heb je ook nog zo'n soort kaart voor andere steden? Of uh, komt dat weer wat nog
1: aan? Nou, dat, dat is echt heel leuk dat je dat zegt. Maar ja, deze kaarten zijn eigenlijk ontstaan. Inderdaad, uit het idee dat ik heel graag fair fashion merken. Uh, winkels en winkels. Uh, maar ook vegan restaurantjes en zo. Ik vind dat heel leuk om te combineren. Want als je dan een uitje ergens van maakt door naar een stad te gaan. Uh, dan kun je en ergens lekker eten. Dan nog ergens lekker leuk heen. Uh, maar dit is natuurlijk heel erg uit, ontstaan uit het idee dat we, dat we makkelijk overal heen konden om daar een uitje te hebben. Dus ik heb ook een map van Berlijn en het was het idee om een map te maken van Parijs. Het was een map, het idee om een map te maken van Kopenhagen en, en meerdere steden hier in Europa. Maar dat is ofwel de lange baan geschoven ofwel misschien dat dat niet meer komt. Ja, dat hangt er een beetje vanaf hoe het ja, allemaal gaat en uh, hoe belangrijk reizen nog een een ding wordt in ons, uh, in ons leven.
0: Ja. ja, hopelijk iets om naar uit te kijken. En ja. anders, uh, anders Nederlandse steden afgaan. Ja, precies. Dat, uh, ja. Dat, ook altijd, dat er ook altijd veel leuks te ontdekken is in onze eigen buurt. Ja, zeker. Nog even over Groningen. Heb je het idee dat
1: hier een groot fair fashion netwerk is? Soms heb ik het idee dat dat er niet is. Want dat is heel makkelijk omdat Groningen is al niet een hele grote stad en dan op een gegeven moment heb je het gevoel dat je iedereen wel kent en dat het uh, dus wel meevalt. Maar als je objectief kijkt, vind ik dat Groningen voor, voor inderdaad hoe grote stad is, echt heel veel initiatieven heeft. Er zijn heel veel tweedehands winkels ten eerste. We hebben een fair fashion winkel die daar volledig op gericht is. We hebben een schoenenwinkel met alleen producten uit Europa en... Ja, dat, dat netwerk is best wel groot. En vandaag, voordat we hierover spraken, um, liet je ook alweer wat namen vallen die ik eigenlijk nog helemaal niet kende. En zo zie je dat het eigenlijk, dat netwerk, toch best wel groot is. En dat we met z'n allen toch best wel impact ma kunnen maken. Ja. ja, zelf organiseer ik ook het
0: Fair Fashion Festival normaal in Groningen. En het is leuk om te zien dat er best, er is zeker wel interesse van uit de stad. En er zijn ja, voor de grootte van de stad toch wel veel initiatieven.
1: Ja, ja, vind ik heel leuk. En ik vind inderdaad het Fair Fashion Festival altijd zo'n leuk initiatief. Omdat iedereen samenkomt die hiermee bezig is. Als ik me goed herinner, werd het in Groningen altijd in september of augustus gehouden. Dus dan was het mooi weer. En dan leefde, het, leefde dat thema van, van duurzaamheid en slow fashion echt heel erg. En ik vond het ook inderdaad super leuk om te zien wie er allemaal op afkwamen, welke lezingen er werden gegeven. Ja, zo kon je alsnog heel veel mensen leren kennen, maar ook heel veel onderwerpen uh, meer over te weten komen.
0: Ja, precies. Het is zoveel te leren. Er blijft gewoon zoveel te leren altijd over ja. het onderwerp. Maar als ik jou zo hoor de afgelopen minuten, dan, dan zit je ook zeker niet stil. Want je naait zelfkleding, je maakt foto's, je doet styling, je hebt samenwerkingen. Wat ja. vind je nou het allerleukste aan uh, je werk met Meister World? Waar ligt echt je, je passie?
1: Oeh, goede vraag. Oh, daar zat ik even over na. Nou, wat ik echt het allerleukste vind is denk ik wel styling. Dat je een beetje kan experimenteren met de dingen die je hebt en kan laten zien van... hé, hey, je, je kan heel creatief zijn met kledingstukken die je hebt. Ik vind zelf het opnemen van filmpjes echt superleuk en foto's maken... Maar ik vind het wel moeilijk om soms foto's volledig van mezelf te maken. Uh, dus ik heb daar vaak hulp bij van mijn vriend. Maar die vindt het niet zo leuk om foto's of video's te maken. Dus dat botst wel eens. <lacht> maar ik denk dat ja, ik vind het gewoon heel leuk om nieuwe dingen uit te proberen. En, en creatief bezig te zijn. En eigenlijk gewoon steeds nieuwe dingen te ontdekken. Waardoor je nou ja, altijd weer een stapje verder gaat. Dan weer met mijn eigen merk. Dan weer een styling tip. Dus dat creatieve aspect vind ik er zelf heel erg leuk aan.
0: Ja, leuk. En heb je nog bepaalde toekomstdromen voor Meisterworld of je eigen kledinglabel?
1: Zeker, zeker. Ik heb mijn toekomstdromen met Tayamara. Het leukste zou ik vinden dat dat binnen 10 of 15 jaar um, dat dat echt wel een gevestigd label is, waarin ik produceer hier in Nederland of misschien ergens in Europa van natuurlijke materialen, dat dat dan ook echt uitgebracht kan worden. Het leukste wat ik zou ook zou vinden is om een duurzame kledingwinkel... Uh, slash vintage winkel in Berlijn te openen met een beetje wat meer luxe uitstraling zodat uh, mensen die duurzaam en tweedehands willen kopen dat die ook een beetje een soort luxe winkel terecht kunnen dat zou me heel erg leuk lijken en ik wil natuurlijk doorgaan met Meister World en zoveel mogelijk mensen inspireren dat, dat houdt niet op daar is niet een uh, soort einddoel in
0: ja, lijkt me een hele mooie missie en ik, uh, ja. ik hoop zeker dat het, uh, zo zomaar groeien. Ik zou zeker langskomen Dank in de winkel. <laughs> Leuk. Uh, dan wil ik nog een paar vragen stellen over je eigen kledingkast. Want dat is immers waar deze hele podcast om draait. Ja. Uh, als we het over slow fashion hebben... Wat is het oudste kledingstuk dat jij in de kast hebt hangen?
1: Mm, ik heb best wel veel vintage dingen... waarvan ik niet 100% zeker weet uit welke tijd die komen... Maar wat ik heel bewust weet is dat ik best wel wat kleding heb van mijn moeder heb overgenomen. Die zij nog droeg toen zij uh, studeerde. Dus dat heeft voor mij is denk ik heeft de meeste waarde. En is voor mij dan ook, zijn ook de oudste stukken die ik wil bewaren. Ja, wat mooi. Ook dat dat dan gewoon nu nog steeds goed draagbaar is.
0: Ja, mode komt altijd terug. <laughs> ja, precies. <laughs> ja, maar ook qua kwaliteit. Ik, er, ik heb veel dingen in mijn kast hangen waarvan ik denk oh, over een paar generaties... Weet ik niet of daar nog iets van over is. Ja, precies. Dat is echt uh, vintage kwaliteit.
1: Ja, ja, en mijn moeder, die, uh, die komt uit voormalig Joegoslavië. En zij, uh, daar waren ze natuurlijk veel meer een textielland uh, dan hier. Uh, toen nog, in de jaren zeventig. Dat was in Nederland al best wel snel uh, uitbesteed. Maar daardoor kennen zij ook best wel veel mensen die zelf kleding maakten. En inderdaad van hele mooie materialen. Dus dat zijn ook inderdaad de stukken die, die ik nu heb. Dat zijn wel echt. Uh, nou ja, de juweeltjes die ze natuurlijk heeft bewaard... en die nog steeds mee kunnen.
0: Ja, wat mooi. En wat zijn drie items uit je kledingkast... die echt je absolute favorieten zijn?
1: Het is niet heel origineel... Maar wat ik echt heel chill vind om te dragen, is een heel groot oversized shirt zoals vandaag. Uh, dus gewoon een, een blouse of een... Uh, ik heb één uh, oversized mannenblouse die ik ooit voor 3 euro in een kringloopwinkel in Duitsland heb gekocht. Dat is echt mijn ultieme favorite. Uh, gewoon een heel erg groot en mm -hmm. lekker, lekker van linnen en katoen. Dus echt gewoon heerlijk draagbaar. Dat vind ik heel prettig. Dan heb ik, uh, hou ik echt van een lekkere dikke trui in een gek kleurtje. Dus uh, ik heb een hele leuke, leuke oversized trui en die is in mintgroen, groen. Want ik vind het wel leuk om gewoon een beetje op, op te vallen. Ik heb ook een hele leuke trui in paars. Dus ja, dat, dat, dat vind ik echt wel een favoriet. En dan natuurlijk de spijkerbroek. Dat, uh, ja. ja, dit zijn gewoon drie dingen die gewoon eigenlijk altijd kunnen. Lekker comfortabel zijn doordat... Doordat ik het zo leuk vind om oversized dingen te dragen, weet ik er ook toch een beetje mijn eigen draai aan te geven. Dus ook al zijn de drie stukken niet heel origineel, toch heb ik wel het gevoel dat het goed bij mij past.
0: Ja, en soms is het juist fijn als je er alle kanten mee op kunt natuurlijk.
1: Ja, zeker. En precies wat je zegt, je kan er alle kanten mee op. Dus je kan al die drie kledingstukken apart ook weer heel anders stylen. En daar heb je weer dat stukje creativiteit, want je kan een spijkerbroek zelfs ook heel chic maken. Zo'n oversized shirt kun je natuurlijk ook allemaal verschillende dingen mee doen. Dus ja.
0: Ja, ik denk dat dat ook iets is wat je heel goed bewijst op je Instagram. Dat echt die eerlijke mode, duurzame mode, niet saai hoeft te zijn. Maar dat je het op zoveel manieren kunt stylen. En dat het ook, zoals je zegt, in allemaal gekke kleurtjes beschikbaar is. Het is echt niets wat sommige mensen denken. Alleen uh, aardetinten en uh, linnen. Nee, precies. Nee, dus voor iedereen die jou nog niet volgt, is dat echt een oh, dikke aanrader. Dankjewel. Ik heb tot slot nog een paar dilemma's voor je. Ze zijn heel kort. Dus je mag ook zo snel mogelijk antwoorden. Okay. Vintage of fair? Vintage. Kleding ruilen of kleding doorverkopen?
1: Kleding ruilen.
0: Een jaar lang geen nieuwe kleding kopen of een jaar lang alleen maar je zelfgemaakte kleding dragen?
1: Oh, sowieso dat laatste. Alleen maar zelfgemaakte kleding dragen. Dat zou wel heel gaaf zijn. Ja.
0: En dan de laatste. Fashion shoppen in Groningen of in Berlijn?
1: Oh, dit is zo'n moeilijke. Ik ga toch voor Berlijn. Sorry. Ik voel me een beetje Ja, overgaan, ja.
0: ja de, an de andere antwoorden je zo makkelijk... dat er nog een moeilijke tussen moet zitten natuurlijk. Ja, precies. Heb jij nog een fair fashion, slow fashion tip... die je echt moet meegeven aan luisteraars? Het mag van alles zijn. Een kleding, een merk, een stijltip, een documentaire. Iets waarmee ze verder kunnen na het luisteren van deze aflevering. Ja, nou...
1: Ik wil graag twee tips geven als dat mag. Eentje, een tip die overal wordt gegeven... maar die je gewoon niet kan missen... is namelijk de documentaire The True Cost kijken. Er wordt al heel veel aangeraden. Heb je misschien al gezien... maar ik kan hem hier gewoon niet uh, voorbij laten gaan. Dus dat is echt de allereerste stap die je kan zetten... om uh, bezig te gaan met Slow Fashion. De tweede tip die ik wil geven heeft wat meer een praktische kijk op hoe je het zelf kan toepassen... en dat was voor mij een echte eye-opener... is om gewoon te kijken voor je kledingkast wat je allemaal al hebt. Dus daar hoef je al niet eens iets voor te kopen. Pak je pen en papier en dan gewoon even op te schrijven van... welke dingen die ik hier in mijn kast heb... wat vind ik daar nou zo superleuk aan? Welke dingen draag ik heel erg vaak? Welke kleuren word ik heel erg door aangetrokken? Welke patronen zie ik terugkomen en welke dingen draag ik eigenlijk helemaal niet zo vaak... Maar heb ik misschien wel heel veel dingen van? En waarom blijf ik dat kopen zonder dat ik het echt draag? Of dat het me echt aantrekt? En door jezelf al deze vragen te stellen, kun je veel meer naar de richting komen van... Oké, okay, maar wat zijn de dingen waar ik plezier uit haal? Wat zijn de dingen waar ik me op moet focussen? Wat zijn de dingen die ik kan kopen zodat ik het ook echt lang blijf dragen? En wat is gewoon echt mijn stijl, zodat je daarmee verder kan? Want het is natuurlijk het meest duurzame... Om te dragen dat wat je hebt. Maar als jij altijd de dingen koopt die je vervolgens niet wil dragen. Dan blijf je inderdaad altijd maar door willen kopen. Dus ik denk jezelf deze vragen aan uh, uh, te stellen. En te kijken naar de dingen die jij in je kast hebt hangen. Dat dat de grootste eye-opener is die je jezelf kan geven.
0: Ja, hele goeie. Het lijkt me inderdaad als je je eigen stijl goed onder de knie hebt. Dan laat je trends ook makkelijker liggen. Zeker, ja. En dan heb je echt inderdaad die... Uh slow kledingkast ja. eigenlijk, die, die, uh, die jij dus ook promoot. Dankjewel. Heb je verder nog iets wat je graag
1: wilt zeggen? Ik, ben, uh, ik wil jullie vooral heel erg bedanken dat ik hier mocht komen en dat ik hierover mag praten. Ik vond het super leuk om altijd met dit onderwerp bezig te zijn. Ik hoop dat, dat, dat iedereen die luistert ook heel erg geïnspireerd is geraakt om hiermee verder te gaan. En mocht jullie iemand nog vragen hebben of opmerkingen, zou ik het superleuk vinden om jullie te ontmoeten. Mag via de mail, mag via mijn blog, mag via MySlowWorld uh, op Instagram. En uh, dat is een beetje wat ik mee wil geven. Dus uh, ja, ik hoop uh, dat we online verder kunnen praten hierover. Dankjewel. Ja, we zullen al jouw kanalen
0: en contactgegevens ook in de show notes zetten, zodat iedereen jou weet te bereiken. Heel erg bedankt. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren. Zoals gezegd kun je de links naar Alexandra's platform My Slow World vinden in de beschrijving van deze aflevering. En ons kun je volgen op Instagram via @fairfashionfestival. Fair Fashion Festival. Net als Amber, onze gast van vorige week, benadrukt Alexandra hoe belangrijk het is om je eigen stijl goed te kennen als je je duurzamer wilt kleden en meer tevreden wilt zijn met je kledingkast. In de volgende afleveringen gaan we nog dieper in op dit onderwerp, dus als jij hier meer over te weten wilt komen, heel graag tot dan!